0: In questa puntata ti parlo del tracciamento che è quell'operazione che serve per materializzare a terra un punto di cui conosci le coordinate che vuoi effettivamente dire a qualcuno guarda sta proprio qui. Questo è l'episodio numero 66 del podcast di 3 d Metrica. Benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di mappe, di misure, di rilievi, di software, di geomatica e di cartografia. Mi sono preso una pausa di un paio di settimane in questo mese di agosto 2019. Adesso sono tornato con una nuova puntata del podcast e in questa puntata... Ti voglio parlare di una procedura che in topografia si usa spesso, è piuttosto famosa e si chiama tracciamento. Il tracciamento è la materializzazione, quindi l'individuazione fisica che puoi effettivamente vedere con i tuoi occhi tramite dei segni, tramite dei chiodi, qualcosa che è inequivocabile che sia lì, di punti di cui conosci le coordinate tracciamento si usa tanto nell'area di cantiere, si usa per individuare i punti ad esempio dei plinti di fondazione, è un'operazione molto delicata che comporta delle grandi attenzioni e anche delle responsabilità nel momento in cui dici a qualcuno che un punto sta qui comunque devi essere sicuro di farlo e te ne assumi la responsabilità. Nella puntata di oggi io ti voglio raccontare di un'esperienza, un po' come capita spesso, ti racconto un'esperienza diretta di campo che ho avuto in cui mi sono ritrovato insieme al mio amico Riccardo Arfano a tracciare dei pozzi eh, che sono stati cementati, che sono stati nascosti da, delle, da dell'asfalto che è stato steso in un'area industriale, ma che era necessario sapere, di cui era necessario sapere la posizione per delle operazioni che poi erano necessarie fare a posteriori prima di raccontarti l'esperienza del tracciamento e raccontarti qualche cosa che riguarda il tracciamento ti ricordo che il mio quartier generale online lo trovi all'indirizzo web www.3dimetrica.it trovi le puntate del podcast, i link ai video, tutorial sul canale youtube gli articoli del blog, hai la possibilità di iscriverti alla newsletter settimanale di 3D Metrica e hai i miei riferimenti per accedere agli altri canali di 3D Metrica, Social Network e anche il canale Telegram per iscriverti a questo piccolo mondo dove condivido un po' quotidianamente quello che faccio sul lavoro. Ma non ti voglio rubare altro tempo e ti parlo subito, iniziamo a parlare di quello che è stato il tracciamento, la mia esperienza con il tracciamento topografico. La premessa che ti faccio in questa puntata è che io non sono un grande esperto di tracciamenti, non ne faccio praticamente mai, e quindi potrei dire cose in questa puntata che sono un po' superficiali. È per questo motivo che voglio condividere con te l'esperienza che ho fatto sul campo senza addentrarmi più di tanto in quelle che sono le procedure operative, la teoria, le tecniche di precisione e le tecniche rigorose che sono da fare in un tracciamento, quindi eh, prendi questa puntata come di nuovo un racconto di un'esperienza, anzi prendila anche come spunto, se sei un esperto di tracciamenti, se ti occupi di tracciamenti di strade, di fondazioni, potresti magari darmi il tuo feedback, il tuo riscontro, raccontare la tua esperienza in modo tale che possa essere arricchente per altri, perché no magari ci possiamo fare una chiacchierata in una nuova puntata del podcast e entrare un po' di più all'interno, della tecnica operativa del tracciamento. Comunque come ti dicevo in apertura tracciare qualcosa, tracciare topograficamente qualcosa significa individuare la posizione di quel qualcosa sul terreno, in un'area dove si sta lavorando, in un cantiere, in una zona, insomma tu hai dei punti, hai dei punti che hanno una coordinata nota, hanno una posizione teorica su carta nota e vuoi materializzare quei punti fisicamente sul terreno in modo tale che chi arriva dopo di te, chi deve eseguire delle operazioni dopo di te e che, che, che non maneggia la topografia, che non ha assolutamente nessuna, eh, nessuna conoscenza topografica e neanche la deve avere perché fa un lavoro diverso, sa in maniera inequivocabile che il punto di riferimento, quel punto particolare, sul terreno sta proprio lì. Ti dicevo in apertura che il tracciamento si usa molto nell'ambito di cantiere. Il cantiere cosa cosa fa? Il cantiere traduce eh, fisicamente eh, sul campo qualcosa che prima è stato disegnato su carta. Quando si fa un progetto di un edificio, un progetto edile, si tracciano ad esempio le fondazioni. Ecco, dalla carta del progetto si deve passare alla realizzazione delle fondazioni, alla realizzazione della struttura e quindi si deve passare dal disegno al campo e quindi c'è bisogno di qualcuno che prenda il disegno, interpreti le informazioni che ci sono scritte su quel disegno e porti i punti che devono essere materializzati, che servono come punti di riferimento, che servono come, eh, come riferimento alla ditta che deve lavorare fisicamente sul terreno il caso delle fondazioni è abbastanza tipico immagina di avere un plinto di fondazione una pianta quadrata ecco tu devi passare se se ti occupi di tracciamento se fai il tracciamento di quelle fondazioni devi passare dalla carta al terreno quindi devi dire alla ditta dove sono per ogni plinto i quattro spigoli a terra quindi devi dire dove fisicamente deve essere fatta la gettata o meglio prima la casseratura e poi la gettata capisci come in questo caso il tracciamento è un'operazione molto delicata eh, specialmente quando le tolleranze che devi rispettare nel tracciare dei punti a terra sono piuttosto stringenti quando devi lavorare su pochissimi centimetri, uno o due centimetri, magari devi anche andare sotto il centimetro perché l'opera che devi tracciare è estremamente delicata, deve essere estremamente precisa, capisci che è tutto molto delicato, quindi per fare il tracciamento in questi casi si possono utilizzare, eh, o meglio faccio un passo indietro, per fare il tracciamento si possono utilizzare gli strumenti topografici terrestri, classici strumenti terrestri che sono la stazione totale e il ricevitore satellitare. L'antenna GNSS. La strazione totale è lo strumento che viene generalmente impiegato quando proprio si deve andare a tracciare degli elementi con grandi precisioni. Perché è uno strumento che ti dà alta precisione, riesce ad arrivare a delle precisioni piuttosto spinte nelle posizioni e anche negli angoli. Attenzione, però, che non tutte le strazioni totali sono indicate per effettuare il tracciamento stazione totale hanno varie precisioni angolari, ci sono stazioni totali da un secondo sulla precisione della misura angolare, due secondi, cinque secondi, ecco se la precisione angolare sale un po' troppo, tracciamenti di precisione con stazione totale la cui precisione angolare è un po' più scarsa possono avere delle tolleranze un po' più ballerine. Il ricevitore satellitare è uno strumento che ti permette di fare dei tracciamenti, quindi di materializzare dei punti sul campo, ma le precisioni tipiche di un ricevitore satellitare nell'utilizzo comune, quindi in modalità NRTK, sono precisioni che, vanno, che sono sull'ordine del centimetro, due centimetri, tre centimetri, quindi capisci che possono andare bene in alcuni casi, possono essere meno indicati in altri casi o addirittura totalmente inopportuni e quindi inaccettabili in altri casi. Rimanendo un attimo sugli strumenti che si utilizzano sul tracciamento, la stazione totale è uno strumento quindi da grande precisione, richiede un po' più di tempo perché la stazione totale deve essere messa in stazione deve essere orientata se non hai una stazione totale robotica e motorizzata hai bisogno di un altro paio di braccia quindi hai bisogno di qualcuno che porti il prisma con la palina in giro per i punti che devono essere tracciati altrimenti se hai una stazione robotica motorizzata puoi farlo in autonomia ma il costo dello strumento è decisamente più elevato. L'antenna satellitare pur essendo uno strumento che ti dà una precisione un po, più in, un, po più, un po' più scarsa quindi una precisione centimetrica rispetto alla millimetrica ti permette di lavorare in autonomia, è più, sicuramente più veloce come metodo di operativo però d'altra parte non ti permette di lavorare in interni per cui se hai un cantiere che si sviluppa in elevazione e quindi devi fare dei tracciamenti anche all'interno di aree che hanno, che che ti ostruiscono, per cui magari c'è un solaio superiore che ti ostruisce la la vista della volta celeste da parte dell'antenna satellitare, in questo caso un ricevitore GNSS non va bene. Questi sono i due strumenti che si utilizzano in campo per fare il tracciamento. Tu hai dei punti, conosci le coordinate, li devi materializzare sul campo. È importante fare una, avere molta attenzione sulle coordinate dei punti che devi importare all'interno del tuo software di, di controllo, nel tuo controller, quindi quello che gestisce il tuo strumento di rilievo, perché le coordinate è da lì che si parte. Se inserisci delle coordinate sbagliate, materializzi sul campo dei punti che sono completamente sbagliati. E quindi questa è una cosa a cui bisogna fare molta, molta attenzione. Capita spesso che In un sistema di riferimento locale come può essere quello di un cantiere non si parli di coordinate globali, quindi non si parli di sistemi di riferimento globali, ma piuttosto si si, si tende a materializzare di sistemi di riferimento locali, quindi dei sistemi di riferimento che sono nell'ambito del cantiere, in questo caso allora quello che è necessario fare prima di fare il tracciamento è materializzare Una rete di appoggio di punti noti, molto robusta, molto solida, in modo tale che ogni volta che si andrà in cantiere a fare il tracciamento ci si può orientare e ci si può agganciare a questa rete per fare poi il tracciamento e individuare i punti che sono sul campo. Se sei in un ambiente più ampio, se, um, più ampio no, se sei al, all'esterno, se utilizzi coordinate globali e il caso in cui stai lavorando ti permette di utilizzare sistemi di riferimento globali, allora puoi utilizzare un, un'antenna satellitare e appoggiarti ai sistemi di riferimento globali, che siano geografici, che siano cartografici, per tracciare dei punti le cui coordinate non sono più un coordinate riferite a un sistema locale quindi che hanno dei numeri ad esempio abbastanza bassi ma possono essere coordinate in un sistema globale dove tipicamente i numeri cominciano a essere molto alti basti pensare alle coordinate dei punti, alle coordinate est e nord dei punti nel sistema RDN 2008 che poi è il sistema di riferimento ETRF 2000 e incominciano ad essere diverse eh, milio- centinaia di migliaia di metri. Dopo averti fatto questa sorta di introduzione molto breve sul tracciamento, ti ripeto, l'ho fatta breve perché non occupandomi di tracciamento non vorrei dire cose sbagliate o tralasciare alcune cose molto importanti. Per cui davvero ti rinnovo eh, l'invito a connetterti con me, dopo ti dico come fare, per darmi il tuo riferimento, la tua esperienza, il tuo riscontro, scusa, la tua esperienza sul tracciamento. Ora ti voglio parlare però dell'esperienza diretta che ho fatto in campo in modo tale da condividere con te quello che ho effettivamente fatto sul campo e eh, poterti dare qualche informazione su un tracciamento che nel caso specifico ho fatto insieme al mio amico Riccardo Ar- Arfanotti utilizzando un'antenna satellitare GNSS. Allora il, il, la necessità del, del lavoro che abbiamo fatto era quella di materializzare sul campo la posizione di alcuni pozzi in due siti industriali due siti distinti abbastanza vicini uno con l'altro vicini nel termine di qualche decina di chilometri però due siti completamente distinti aree industriali in cui a seguito della necessità di fare dei piani di caratterizzazione nel corso degli anni, nei decenni passati sono stati scavati dei pozzi per fare il campionamento delle acque, delle acque di falda Di questi pozzi una buona buona parte è stata poi successivamente coperta perché nelle aree di cantiere sono successe un bel po' di modifiche quindi sono stati asfaltati dei piazzali e quindi alcuni pozzi sono stati completamente coperti e sono inaccessibili, ma fisicamente rimanevano all'interno del sottosuolo e quindi andavano giù a profondità anche abbastanza elevate nell'ordine di 40-50 metri dal piano campagna. Sono stati fatti poi altri pozzi di cui si conosce la coordinata e si vede la posizione che sono completamente ispezionabili e sono quelli da cui poi la ditta che ha incaricato a me Riccardo Utilizza, va a leggere le informazioni per fare poi il suo piano di caratterizzazione e dare i dati eh, temporaneamente, diciamo a step temporale prefissati alla ditta che con cui sta a sua volta lavorando. I punti, i i pozzi che in questo momento, in quel momento erano invisibili che però erano comunque all'interno del sottosuolo per una nuova direttiva che adesso non ricordo e in cui non voglio dirti delle cose sbagliate devono essere ritrovati e devono essere completamente cementati quindi c'era l'esigenza di dire a la, questa ditta che si occupa del piano di caratterizzazione dove fossero fisicamente i pozzi uh, nel piano campagna, nelle, nelle aree di piazzale, nelle aree di manovra, nelle aree di lavoro, delle aree produttive e industriali, in modo tale che loro potessero andare a scavare proprio lì e trovare il pozzo, cementarlo e chiuderlo in ottemperanza alla, agli alla, alla normativa in vigore che è entrata in vigore di recente. Una prima cosa da dire in questo caso è che le precisioni necessarie per fare questo tipo di lavoro non sono precisioni spinte, è stato più che sufficiente utilizzare un'antenna satellitare in, perché l'antenna satellitare riesce a restituire delle precisioni in termini di posizione planimetrica nell'ordine di 2-3 cm, ma c'è di più, la precisione sarebbe stata eh, ancora più, più blanda perché eh, Da un confronto con la la ditta, con l'impresa che poi dovrà fare effettivamente la cementificazione di questi pozzi, allora è sufficiente avere un'idea di massima della posizione eh, planimetrica di questi pozzi in modo tale che possano arrivare con una benna a dare la prima bennata e a vedere se lì sotto effettivamente c'è il pozzo e poi cementarlo. Capisci che la precisione richiesta per un lavoro che richiede una bennata va ben oltre i 2-3 cm, può andare tranquillamente ai 20-30 cm, quindi da un punto di vista delle precisioni, da un punto di vista del, della strumentazione da utilizzare, andato, è andato benissimo eh, l'utilizzo di un ricevitore satellitare. Quindi abbiamo scelto di utilizzare un'antenna satellitare in modalità NRTK. Il dato però in input, diciamo, prima di andare in campo, quello che abbiamo fatto è in realtà l'ha fatto in gran parte Riccardo questa parte qui è quella di prendere i dati che erano già disponibili eh, presso l'azienda che ci ha incaricato e guardare che cosa cosa ci fosse di di disponibile in termini di numeri quindi c'erano per entrambi i siti c'erano dei dei pozzi effettivamente visibili sul piano campagna di cui erano note le coordinate e poi c'erano dei pozzi di coordinate note ma erano invisibili ed erano proprio quelli che noi dovevamo andare a tracciare La prima cosa che abbiamo fatto è controllare le coordinate. Ci sono state consegnate per un sito, per tutti i pozzi, quindi sia quelli visibili che quelli nascosti, delle coordinate in formato UTM, quindi Est-Nord, e delle coordinate in formato geografico, latitudine e longitudine. Per l'altro sito ci sono state fornite soltanto delle coordinate in formato UTM. Le coordinate di questi punti derivano da un po' di campagne di rilievo che sono state fatte negli anni di cui anche la ditta stessa non aveva molta confidenza perché anch'essa è subentrata nel corso degli anni come consulenza per la caratterizzazione, per il piano di caratterizzazione dell'area, per cui la prima cosa che è stata fatta è quella di cercare di individuare quale fosse il sistema di riferimento a cui si riferivano le coordinate di quei punti. Tramite un po' di tentativi, passaggi da UTM per il il sito in cui avevamo le coordinate sia UTM che geografiche, passaggio tra UTM e geografiche e viceversa, eh, Riccardo è riuscito a risalire al fatto che le coordinate di quei punti erano espresse nel sistema di riferimento RDN 2008 e TRF 2000. Quindi, Il riferimento delle coordinate dei punti che avevamo a disposizione era proprio questo, RDN2008. A questo punto abbiamo preso i punti di coordinate note e le abbiamo, eh, abbiamo preparato un file che poi abbiamo inserito all'interno del software eh, installato a sua volta dentro il controller che gestisce l'antenna satellitare. Quindi abbiamo preso tutti i punti, tutti quanti, sia quelli noti, visibili e eh, accessibili dal piano campagna, che quelli da tracciare per entrambi i siti, li abbiamo inseriti, abbiamo creato un file, banalmente un file txt di coordinate latitudine e longitudine, per ciascuno di questi punti e l'abbiamo inserito all'interno del controller in questa questa fase eh, c'è da stare molto 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 attenti quando si inseriscono coordinate di tipo angolari all'unità di misura dei gradi, ora tu sai che i gradi, si misurano, uh, i gradi possono essere rappresentati in varie unità di misura, mm, me ne vengono in mente almeno 5, anche se di queste due si, si accorpano perché so, sono la stessa cosa scritta in maniera diversa, però ci sono i gradi espressi, i gradi sessagesimali espressi in gradi primi secondi, gli stessi gradi sessagesimali possono essere espressi in formato decimale dove praticamente si prende il gradi, ai gradi si aggiungono primi diviso 100 e a questa somma ulteriormente si aggiunge i secondi diviso 10.000. Poi ci sono i gradi decimali, ossia si prendono i gradi sessagesimali, si prendono i gradi, ai gradi si aggiungono i secondi diviso 60 e a questa somma a sua volta si aggiunge si aggiungono i i primi diviso 60, a questa somma si aggiungono i secondi diviso 3600. Poi ci sono i gradi radianti e poi ci sono i gradi centesimali, quindi i gradi si possono esprimere veramente in un bel po' di unità di misura e in questo caso bisogna stare molto attenti a essere allineati tra unità di misura dei gradi che rappresentano le coordinate dei punti da tracciare e le impostazioni del controller del software che è all'interno del controller che gestirà poi il tracciamento perché se c'è discordanza tra, due, tra questi due elementi il tracciamento può andare eh, è molto probabile, anzi è sicuro che vada a farsi benedire perché differenze minime anche in termini decimali tra gradi te- si, si traducono sul campo in differenze molto 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 marcate centinaia di metri anche ben di più in termini di punti sul campo quindi quello che abbiamo fatto è eh, prendere le coordinate dei punti noti, portarle nel sistema in in coordinate latitudine e longitudine espresse in gradi decimali e poi far sì che fosse eh, assodato che il software di bordo del controllo, del controller, lavorasse con quell'unità di misura dei gradi. In quel modo eravamo sicuri che ci fosse concordanza tra dati in input e gestione dei dati da parte del software. Una volta fatto questo non siamo partiti subito, siamo andati in campo, non siamo partiti subito col tracciamento perché una prima cosa da fare, che eh, io consiglio di fare all'inizio ma anche durante tutta la giornata di tracciamento, è quella di verificare che sia tutto ok. E la verifica è abbastanza semplice nel momento in cui avevamo dei pozzi accessibili di coordinate note. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il tracciamento per quei pozzi noti e abbiamo verificato che il tracciamento ci portasse, utilizzando le coordinate che abbiamo inserito, abbiamo eh, verificato che il tracciamento ci portasse proprio proprio l'antenna satellitare su quei punti. L'antenna satellitare l'abbiamo utilizzata in modalità NRTK, quindi le coordinate che venivano date all'antenna satellitare collegata con le basi italpos erano nel sistema di riferimento rdn2008 che è lo stesso sistema di riferimento delle coordinate che avevamo disponibili per i punti da tracciare e per i punti noti che abbiamo inserito anche questa è una cosa molto importante perché se il tuo ricevitore satellitare ti, ti dà delle coordinate che non sono nel solito sistema di riferimento dei punti che hai inserito anche lì il tracciamento non viene non, non va bene perché c'è discordanza tra sistemi di riferimento. Io eh, adesso qua faccio una parentesi, apro una parentesi, spero che sia breve, eh, specifica sugli strumenti che utilizzo io. Credo, eh, non credo di sbagliare di molto, che ormai tutti i ricevitori satellitari di tutte le marche principali abbiano questi sistemi che ti permettano di fare tracciamenti veloci sul campo. Io utilizzo, nello specifico, un ricevitore satellitare Geomax e utilizzo un software di controllo che si chiama x Survey che è installato all'interno di un tablet che, con la, che, che dialoga con l'antenna satellitare in modalità Bluetooth quindi io ho inserito i dati all'interno del software dentro il tablet e quello che succede è che è una cosa molto comoda ma ti ripeto, penso che praticamente tutti i ricevitori satellitari e i software che li controllano di nuova generazione ti permettano di farlo Entrando nella modalità di tracciamento tu selezioni uno dei punti, o selezioni in ordine i punti che vuoi tracciare Dici al software: Guarda, io voglio, voglio tracciare questo punto. Avvii il tracciamento e quindi quello in base al fatto che l'antenna satellitare è sempre connessa con le basi in modalità GPRS ehm, e il fatto che sei all'esterno e che ha le coordinate note del punto dove ti deve portare lui, proprio come, come fa Google Maps quando devi raggiungere una destinazione ti porta fisicamente sul punto in cui, che devi tracciare dandoti le indicazioni di gira a destra, gira a sinistra, avanti 50 metri, avanti 10 metri, adesso sei ancora un po', adesso sei un po' più a destra, un po' più a sinistra. Quando ti avvicini, hai una, una visualizzazione dello stru- del, del controller, nel tablet, che passa da una visualizzazione generale a una bolla, proprio come se fosse la, la bolla uh, elettronica di, di uno strumento di precisione che devi mettere in bolla, E la bolla ti aiuta a posizionarti con precisione, sempre nei termini della tolleranza, della precisione che è disponibile per quello strumento, in modo tale che tu vada effettivamente a posizionare la la punta della palina sul punto di cui il software conosce le coordinate. Questa è una modalità estremamente, veramente tantissimo comoda, perché puoi operare in maniera autonoma eh, eravamo in due questo lavoro l'abbiamo fatto insieme io e Riccardo ma eh, si sarebbe potuto operare in maniera autonoma è estremamente veloce ed è estremamente comodo quindi non devi diventare matto a cercare di, di posizionarti e individuare dove è il punto ma è il ricevitore satellitare che ti porta effettivamente in quella posizione c'è da dire che mh, un punto l'abbiamo lasciato per strada perché, è, è lì e qui è venuto fuori il limite del ricevitore satellitare, questo punto era in una zona uh, che nel corso degli anni è stata occupata da un capannone, una struttura... Um, una struttura parzialmente amovibile però in quel momento chiaramente non si poteva muovere perché era comunque abbastanza grande e quindi all'interno di sotto di questa struttura il ricevitore satellitare non aveva nessun tipo di speranza di poter funzionare quindi abbiamo provato a girare la struttura perché da una parte aveva un lato libero eh, siamo riusciti a individuare una zona in cui presumibilmente si trova quel punto ma non siamo riusciti per quel punto specifico a materializzarlo con precisione a terra o meglio con la solita precisione con cui abbiamo materializzato gli altri che si aggira intorno a pochi centimetri quindi questa è stata l'operazione tutte le operazioni che abbiamo fatto in campo eh, ti dicevo che i punti di controllo sono molto utili e eh, la, l'effettiva, l'efficacia del, dei tuoi strumenti e della tua procedura secondo me deve essere verificata anche in altri momenti della giornata, in altre fasi del tracciamento infatti man mano che andavamo avanti e eh, quando passavamo vicino a dei punti di coordinate note facevamo un tracciamento su questi punti per verificare costantemente che tutte le impostazioni che avevamo messo che avevamo scelto tutte le le decisioni che avevamo fatto e la preparazione che avevamo fatto preliminarmente alla fase di, di lavoro in campo fosse corretta e ogni volta verificavamo effettivamente che il tracciamento su un punto noto su un pozzetto che era effettivamente visibile ci portava proprio su quel pozzetto di cui sapevamo le coordinate alla fine della giornata quello che eh, abbiamo fatto è, diciamo, a mano a mano che andavamo avanti materializzavamo a terra con un chiodo topografico la posizione del punto tracciato in più utilizzavamo anche uno spray per dare visibilità in modo tale che chi sarebbe venuto dopo, e noi non sapevamo bene quando sarebbe venuto qualcuno eh, a lavorare su quei pozzi, comunque c'erano tutti gli strumenti per poter individuare fisicamente in campo la posizione del pozzo. Lì si sarebbe data una bennata, ci sarà una bennata, adesso non so se i lavori sono già iniziati e presumibilmente si sarebbe dovuto trovare sotto, dopo un certo, una certa profondità, quello dipende molto da, dalla, dal riempimenti, dai riporti, dalle varie modifiche che sono state fatte negli anni, comunque al di sotto di una certa profondità si sarebbe dovuto trovare il pozzo da cementare rientrati. Eh, Ultima cosa, ogni volta che siamo stati su un punto l'abbiamo battuto, quindi abbiamo rilevato la coordinata su quel momento, in quel momento, su quel punto, con il ricevitore satellitare e poi rientrati. Abbiamo fatto una sorta di report di tracciamento in cui abbiamo individuato il, il risultato dei punti tracciati. Quindi abbiamo individuato il nome di ciascun pozzetto, ciascun pozzo scusa. E le abbiamo associato un ID che ne identificasse il fatto che quello era un dato di tracciamento e poi abbiamo dato in output le coordinate tracciate in termini di latitudine e longitudine in gradi sessagesimali in gradi sessagesimali espressi in formato decimale, in gradi decimali e poi abbiamo fatto anche delle conversioni utilizzando Convergo e i grigliati GM da una coordinata dalle coordinate geografiche alle coordinate cartografiche in due sistemi di riferimento cartografici. Il sistema di riferimento RDN 2008 quindi le TRF 2000 e poi abbiamo fatto una conversione anche nel sistema di riferimento Roma 40 Gauss-Boaga. In questo modo abbiamo dato in output una serie di dati che secondo noi eh, avrebbero reso tutto molto più chiaro in termini di posizione e di coordinate, sistema di riferimento, sui punti dove presumibilmente ci saranno i pozzi al di sotto del piano campagna. In più, una cosa che mancava dai dati che abbiamo ricevuto quando abbiamo fatto la programmazione dei lavori Abbiamo poi anche dato l'informazione della quota del piano campagna, noi non conoscevamo la quota del piano campagna, avevamo soltanto coordinate planimetriche, quindi latitudine e longitudine e coordinate est-nord in formato UTM. Non è stato un grosso problema perché quella è un'area dove non ci sono state le grandi modifiche in termini di elevazione siamo in un'area anche abbastanza vicina al mare, quindi eravamo abbastanza tranquilli in questo senso, però abbiamo dato un dato in più, quindi avendo rilevato la posizione, latitudine la longitudine e quota ellissoidica, l'abbiamo anche trasformata sempre con i grigliati IGM nella quota ortometrica in modo tale che eh, l- ci fosse anche l'informazione della quota del piano campagna al momento del rilievo, al momento del tracciamento dei punti che siamo andati a ricercare, dei pozzi che abbiamo cercato per poi poterli individuare e cementare. Ecco, questa è stata un po' la mia esperienza con il tracciamento. Ti ripeto, è stata una... Dio non mi occupo di tracciamenti e quindi è stata anche una bella scoperta. Abbiamo fatto le cose insieme, Riccardo, e abbiamo imparato un po' di cose. Abbiamo adottato un approccio abbastanza rigoroso cercando di mettere tutti i dati in fila, trattare i dati e poi essere confidenti in campo durante le operazioni. Il fatto di avere dei punti di controllo, punti noti visibili da poter controllare è stato fondamentale, ci ha dato grande tranquillità durante i lavori, anche perché è vero che le precisioni, non erano, uh, le precisioni richieste non erano spinte, ma comunque è necessario dare dei dati che siano attendibili, quantomeno per le, ne- per le necessità di chi poi deve andare a lavorare con quei dati. Spero che sia questa informazione questa condivisione questo racconto di questa esperienza ti sia stato utile se hai delle esperienze se hai um, dei riscontri in base all'attività di tracciamento magari fatta anche con stazione totale magari anche in casi un po più spinti dove le precisioni sono più alte le precisioni da rispettare sono più alte uh, mi farebbe piacere sapere la tua opinione mi farebbe piacere confrontarmi con te e se ti va puoi, puoi scrivermi puoi metterti in comunicazione con me puoi mandarmi un messaggio o una Audio su Telegram, mi trovi sempre a telegram.me/slash Paolo Corradeghini. Se preferisci altri canali di comunicazione, ti ricordo che di nuovo su 3 dimetricait puoi trovare tutti i modi per metterti in comunicazione con me uh, l'indirizzo email, puoi trovare il mio numero di telefono oppure puoi trovare tutti i miei profili social network sia miei che di 3D Metric in questo modo hai davvero tutte le modalità un sacco di opzioni per comunicare con me. Se ti va di fare una chiacchierata insieme potremmo perché no fare una nuova puntata di questo podcast parlando del tracciamento specifico con sazione totale quindi andando un po' più avanti e dicendo cose che io non ho detto perché in questo momento no, non so e quindi non sono in grado di dire se vuoi iscriverti se utilizzi Telegram e vuoi eh, connetterti, iscriverti a una piccola community che sta crescendo su Telegram, ti puoi iscrivere al canale Telegram di Tradimetrica telegram.me 3 scritto in lettere e lì ci trovi un bel po' di informazioni, io condivido quotidianamente quello che faccio sul lavoro sia in campo che in ufficio e quindi è un modo abbastanza informale per restare connesso con quello che che pubblico e che condivido nell'ambito della topografia. Infine ti ricordo che se vuoi puoi diventare un finanziatore di 3D Metrica. I finanziatori di 3D Metrica sono persone che hanno scelto di dare un supporto, il proprio supporto, il proprio preziosissimo contributo, sì, economico a 3D Metrica sostenendomi con un finanziamento ricorrente mensile tramite una piattaforma che si chiama Patreon, dove ho aperto la possibilità di dare il proprio contributo. Se pensi che ne possa valere la pena se pensi che quello che pubblico che quello che condivido quotidianamente sia sui podcast che sui canali social network che su youtube sia di valore e liberami in in tutta libertà puoi scegliere anche tu di diventare un finanziatore di 3D Metrica e accedere anche a qualche piccola ricompensa che è eh, di diritto esclusivo ai finanziatori i finanziatori di 3D Metrica per me sono importantissimi sono persone che rendono sostenibile questo progetto e io li voglio ringraziare come ogni puntata uno a uno per cui grazie. Domenico Regese, Marco Rizzetto, Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpa Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini, Alessandro Bruscagini, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Gianpaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Da Canal e Federico De Betto grazie mille ragazzi siamo arrivati alla fine anche di questo episodio io ti ringrazio per il tuo tempo per essere arrivato fin qua ad ascoltare questa puntata ti do l'appuntamento alla prossima e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradini.